天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪第三章和第四章。耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说。园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了，他们二人的眼睛就明亮了。才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”耶和华神对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃毒。我要叫你和女人彼此为仇，你的后衣和女人的后衣也彼此为仇。女人的后衣要伤你的头，你要伤她的脚跟。”又对女人说。我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和梨子来，你也要吃田间的菜蔬，你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，人要归于尘土。”亚当给他妻子起名叫夏娃，因为他是众生之母。耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。耶和华神说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手有摘生命树的果子吃，就永远活着。”耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。于是把他赶出去了，又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。有一日。那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，便说：“耶和华使我得了一个男子。”又生了该隐的兄弟亚伯，亚伯是牧羊的，该隐是种地的。有一日，该隐拿地里的土出产为供物献给耶和华，亚伯也将他羊群中投生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物，该隐就大大的发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？”你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间。该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道。我岂是看守我兄弟的吗？”耶和华说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅。”你种地，地不再给你效力，你必流利飘荡在地上。
该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。你如今赶逐我离开这地，以致不见你面，我必流离飘荡在地上。凡遇见我的，必杀我。”耶和华对他说：“凡杀该隐的，必遭报七倍。”耶和华就给该隐立一个记号，免得人遇见他就杀他。于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪得之地。该隐与妻子同房，他妻子就怀孕，生了以诺。该隐建造了一座城，就按着他儿子的名。将那城叫做以诺，以诺生以拿，以拿生米户亚里，米户亚里生马土萨利，马土萨利生拉麦，拉麦娶了两个妻，一个名叫亚达，一个名叫喜拉。亚大生亚巴，亚巴就是住帐篷、牧养牲畜之人的祖师。亚巴的兄弟名叫尤巴，他是一切弹琴吹箫之人的祖师。希拉又生了土巴该隐，他是打造各样铜铁利器的。土巴该隐的妹子是拉玛，拉麦对他两个妻子说：“亚大、喜拉，听我的声音。”拉麦的妻子细听我的话语，壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十七倍。亚当又与妻子同房，他就生了一个儿子，起名叫赛特，意思说神并给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他。赛特也生了一个儿子，起名叫以诺士。那时候人才求告耶和华的名。天天读圣经，让你每一天都充满信心。我们今天要进入到创世纪的第三章和第四章。第三章告诉我们，我们有能力可以胜过试探；而第四章告诉我们，我们也有智慧，我们能够制服罪恶。但胜过试探、制服罪恶，其实是有秘诀的。我们先来看第三章。在第三章的第一节，耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。神对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”胜过试探，第一个方法就是你要知道会有试探，而蛇便是试探的主要的对象。蛇其实就是圣经当中我们生命当中的敌人——魔鬼和撒旦。在第二章当中，神给亚当和夏娃立了他们的命定，他们的托付。神成立了他们的婚姻，也告诉了这个女人说，她是一个帮助者。因此，试探第一个先来到的就是女人。这里的女人不是指到男女的女性而已，这里的女人也是预表到耶稣基督的心腹，神的所有的儿女。所以，这个试探会领导。不单是男性或女性，而是会领导每一个神国度里面的女人，就是在权柄以下，我们要起来做帮助者的心腹。这个试探一定会领导我们。我们要知道，我们有能力能够胜过试探，是因为神一开始已经定给我们的身份叫做大能的帮助者。在第一节，神启示真说，所以认识试探的第一步就是撒旦恶者的第一招。就是让你怀疑神的话。这第二个，唯有园中当中果子的树上果子，神曾说你们不可吃也不可摸，免得你们死。哎呀，既然知道有试探，而第二个就是，请我们一定要熟读神的话。夏娃并不清楚神的话，所以多加了一句不可吃，也多了一句不可摸。其实神并没有这样的一个限制。再来看看第四。神对女人说：“你们不一定死。”第三个试探就是扭曲神的话。神说：“必定死。”撒旦说：“不一定死
。你再来看第五节，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮，你们便如神能知道善恶。第四个试探就是神的慈爱、神的怜悯、神的丰盛是有隐藏的，神不会把最好的给我们，神是把好的留下来不给我们。看到了吗？试探的这几步。怀疑神的话，让你不清楚神的话，扭曲神的话。第四就是让你觉得神总是有隐藏，让你可以像神一样。那个知善恶，我们以为就是分辨好坏，分辨好坏不好吗？分辨好坏是件好事啊。那为什么不让我们分辨好坏呢？这里的知善恶叫做我能够掌管一切，像神一样，就是我不用神管理了。我知善恶，其实，在希伯来文的意思是，我可以管理一切，我自己可以分辨一切。撒旦自己不想服在神的权柄以下，他也不要我们服在神的权柄以下，他也把我们引诱到跟他一样，想要与神同等，跟神一样知善恶。亲爱的家人，这四个试探在我们生命当中，天天都会出现。第一，总是让你觉得神的话真的是这样说吗？第二，总是让你觉得神的话好像是这样，又好像是那样。是这样吗？是这样吗？所以就加添了我们自己很多的注解。有时候我们看电影，我们看影集，以为这就是圣经的全貌，其实并不是。第三，神说必定，撒旦说不一定，就总让你觉得好像还有一点空间。第四就是让你觉得我能够自己做决定，我不一定不一定要依靠神，我可以自己做决定。这四个试探都在我们的生命当中，我们是能够有能力胜过的。你看看夏娃后面说什么？第五节，女人见那树的果子好做食物，悦人眼目，可喜爱，能使人有智慧，她就不单是自己吃，也给她丈夫吃。夏娃应该是帮助者，帮助亚当踏上命定，帮助亚当与神同治理这地。然而，这个帮助者非但没有帮助他，反而失去了属灵的敏锐。拉着亚当一同敌对神犯罪，所以，我们这些做基督心腹的，如果我们不清楚神的话，我们没有实时的来到神面前，我们这个帮助者，哎，这这个帮助者，我们也会失去属灵的敏锐。所以，我也对所有在主内的姐妹们说，真的要恢复神一直在我们里面那个敏锐度。你常常来到神的面前，你跟神说：“我有个胜过试探的力量。”我要成为我丈夫的帮助者，我要成为教会的帮助者，我要成为我这位良人新郎神的帮助者。我们能够胜过试探。第七节，撒旦说的好像就应验了，眼睛明亮，知道自己赤身肉体，便拿无花果树的叶子为自己编造裙子。哎，撒旦说的好像对哦，眼睛明亮了，能分辨善恶了，但神说不好。撒旦说：“说不定很好。”神说：“好的。”人反而不一定觉得对，这就是撒旦的诡计。对啊，眼睛明亮了，能够分辨善恶了，结果呢，看见自己的是赤身肉体，看见自己是对罪的隐藏的害怕，看见自己已经失去了神的荣耀。这个就叫做撒旦诡计，讲出那似是而非一半的真理。这是非常危险的。我们从第八节一直到第十三节，神一再的挽回，一再的恢复，但是人害怕，人躲藏，人逃避
，而且神总是给人有机会呼唤。所以神的呼唤你在哪里？你莫非吃我给你的果子？是神要我们学会到，神每一次在我们最终的时候，他仍然呼唤我们。我们在软弱跌倒的时候，他要我们正确的来回应他。这是神显明他爱的时候。但是撒旦恶者无所不用其极的，就是要破坏神给我们的托付。神给我们的权柄，还有神设立的婚姻，所以一旦犯罪，男人不但不能去承担责任，还怪罪于他的帮助者。夏娃也怪罪于神的创造，认为神没有保护。所以一旦我们被试探所胜，我们一旦脱离了神的保护，一旦我们没有降服于神，婚姻我们会受到问题，职场的工作我们会失去权柄。在我们生命当中所面对每一件事情，我们会失去智慧和能力去去去经营、去管理。所以，你从第一节到第十三节，你真的可以看见，我们很需要敏锐的去知道，试探在我们生命当中是存在的。十四节到二十一节，那就看到神在这福音当中的恢复，审判当中仍然有应许，在责备当中仍然有爱的恢复，在十四节，神。对了，蛇起审判，神又对女人和男人，好像是带出的一些的咒诅，但然而这些的咒诅都是人必须要去承担的结果，因为我们吃分别善恶树的果子，我们渴望向神，我们能够分辨善恶，我们能够自己管理一切，所以权柄失去了，土地不再为你效力，婚姻失去了保障和次序，所以女人恋慕丈夫。这个恋慕叫做我想要去怎样操控，这个恋慕其实是个操控。男人要管辖他自己的女人，表示说我要去控制。本来女人是降服和帮助，男人是舍己，男人是尾声，这都在最终被破坏了。二十节，亚当给他的妻子起名叫夏娃，因为他是众生之母。其实，在第二章的时候说给这个。被造的是取名叫女人，是个大能的帮助者，但现在给她取名叫夏娃，众生之母是因为神看见你的后衣这件事情，所以死了是预表灵性完全与神的断绝。但是亚当和夏娃也在神的怜悯当中看见他们仍有后衣，后衣在希伯来文是单数，就是耶稣基督，他能够伤蛇的头。蛇最多也只能伤到人的脚跟，就是预表耶稣基督彻彻底底的能够击败、胜过这个撒旦恶者，而撒旦恶者也能够致死耶稣的肉身，就是死在十字架上。所以福音一开始在人的堕落就已经预备了。所以我们能够胜过试探，乃是抓住福音。我们能够胜过试探，是抓住神对我们的怜悯；我们能够胜胜过试探，是因为神他的爱一直在我们的生命里面。这是我们今天可以向神一直去祷告。在二十二节一直到二十四节，就看到被赶出去了。为什么二十二节到二十四节这段说神要把他们亚当夏娃赶出伊甸园，还要安设基路伯和四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路呢？为什么呢？因为。此刻的他们已经有罪了，他们若想要挽回处理，用人的方法，我做错了，我赶快去挽回处理，那我就去吃生命树的果子嘛。那如果他们一旦吃了。
他们就会带着罪活到永永远远。这是人的方法，神的方法在第四章会出现。神的方法是用羊的牺牲、血的流出，让他们罪能够得着救赎。但是二十四节安设基路伯四面转动发火焰的剑，守住生命树的道路。这是在创世纪一开始就定定，人不能够再到生命树的面前，有基路伯在把持着。但在耶稣断气的那个时刻，在圣殿的那个会幕的幔子从上而下的裂开，你知道在圣殿当中的幔子隔开至圣所与圣所的那个幔子上面是就是绣着基路伯，幔子从上而下，基路伯这条路，这条把守生命树的道路已经分开了。基路伯的幔子预表基路伯把手的幔子已经完全离开，人可以直接到神的面前，所以人可以胜过试探的。人为试探所胜，我们有一个方法，就是回到耶稣基督救恩。我回到神的宝血的里面，我抓住他的救恩，那就是虽然这个蛇伤了人的脚跟，但是人的后裔这位弥赛亚，他可以治世，他可以完完全全的。压伤跟致死，蛇的头就表示罪恶已经完全的得胜。所以在第三章当中，亲爱的家人，你今天可以有一个祷告：主啊，给我胜过试探的力量，给我认识你话语的力量，给我对你坚定不移的力量。你一定要看见我里面的倾向，主啊，把我的倾向挪走，我要单纯的来依靠你，我不要依靠我自己。那在第四章，你就可以看见。胜过试探的力量之后，我们要有制服罪的力量。在第四章出现了亚当和夏娃他们的第一个孩子跟第二个孩子。在第四章当中，我们看到几件非常令人痛心的事。第四章一开始出现的就是有第一次的敬拜，但也出现了第一次的嫉妒，还有第一次的愤怒，第一次带来的谋杀，第一次产生的谎言，还有。第一次所产生的痛苦，以及离开神的面，这全部都是第三章始祖的犯罪。但我们刚刚说到，我们有胜过试探的力量，但第四章是神告诉我们有制服罪的力量。在第四章，该隐跟亚伯，你会说好像有点不太公平啊。该隐是种地的，亚伯是牧羊的，而在第三节，该隐拿地里的出产为公物献给耶和华。第四节，亚伯也将他羊群中头身和羊的脂油献上。那为什么耶和华看中亚伯和他的供物？第五节说看不中该隐和他的供物呢？我们就会觉得，哎呀，是不是献的供物、献的羊是比较好的啊？献上土里的比较是不好的，所以神比较喜欢哎这个羊啊，比较有属灵生命的意义。其实不是。神不是先看重供物，神先看重你这个人。神是看中了亚伯，所以悦纳了他的供物。神没有看中该隐，所以没有悦纳他的供物。所以神就提醒了该隐，在第五节提醒他：“我没有看中你。”但该隐的回应是什么？大大的发怒，变了脸色。亲爱的家人，每一次的光照是显明神对我们的爱；每一次神在我们生命当中的责备，或者是显明，哪怕是拒绝，都是神要把我们引导到恩典和恩宠的当中。可是你看
，甘隐的回应是什么？耶和华对甘隐说：“你为什么发怒？为什么变了脸色呢？”第七节，你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。恋慕跟制服，其实就是用在亚当跟夏娃的身上。夏娃会恋慕亚当，亚当要怎样？管理管制亚当要治理跟管理夏娃，其实就是指到恋慕和制服。所以神一直在提醒该隐，回去看看你的父母亲，你有办法胜过罪的，罪会来试探，但你有能力可以胜过他的。所以光照、责备，甚至是神对我们的拒绝，甚至是神在我们生命当中的铺路，把你一些好像想隐藏事情被铺路出来的时候，你要感谢神，因为神要引导我们。走向正路，走向恩典的里面，因为他要告诉我们何为善，何为恶，他管理一切，而不是你自己活在你要的管理的善恶，知道善恶的里面。第八节、第九节，该隐就杀了亚伯。第九节，耶和华就对该隐说：“兄弟在哪里呀？”所以第九节出现了谎言：“我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？”在这里，你会不会觉得？好人被杀，坏人反而你在第十节到第十五节可以看见什么？神还保护恶人，保护该隐呢。该隐说：“哎呀，我做了这件事情，哇，我又受了咒诅。那我受了咒诅，地又不给我效力，而且看到的人还要伤害我。”神反而对该隐说：“第十五节，凡杀该隐的，必遭报七倍。”耶和华就给该隐立了一个记号，免得人遇见就杀他。会不会觉得不公平？好人亚伯，神没有拦阻，被该隐所杀。嫉妒的该隐杀了他自己的弟弟，反而他说：“我离了你的面，地又不给我效力，看见的人又要杀我，你要保护我啊！”神说：“好，我给你记号，我保护你。”你会不会觉得不公平？胜过罪。制服的力量，其实就是帮助我们一直活在神的面前。神为什么会保护恶人？因为神要恶人悔改，存留他的性命，是要让他走进到永生的意，为神所悦纳，为神所接纳。亚伯已经为神所接纳了，你会觉得他的生命好可惜，被杀。但是你要看见，神悦纳了亚伯，神悦纳了他的供物，他的生命已经在神的面前。但该隐不是。所以神要保护他，让他能够在有生之年还有悔改的机会，回转进入到神的恩典。所以，如果你看到这世间不公平的事情，好人死亡，坏人昌盛，你看到很多不公平的事物，就像该隐和亚伯一样，你看到兄弟很多相争的事物，你没有看到基督徒有好报，你反而看到那些为恶的、做坏事的，反而极其昌盛。你不要觉得不公平，因为从创世纪就开始，那是神对恶人的怜悯，希望他们悔改，给他们机会有制服罪的力量，让他们能够重新的回转到神的面前，不再以自己能够分别善恶，而是他们自己能够降服在神为他们管理一切的生命的里面。所以你从第十六节，你一直读到第二十六节，你就会看到，哎。该隐的后代在生哈，一个生一个，一个生一个，一个生一个。但很特别的一件事情，你有没有发现？你如果熟悉整个创世纪，你一定会讲到哇，那时候人都好长寿哦，每个人都会记载他活几年，活几年
你看到看到该隐的后代，他们发展的很顺利哈、啊，建造了自己的城，而且呢，建造的人一切的享乐，人一切的丰盛，人以为的美好，但他们所有生下的孩子，通通没有记载年龄，就表示他们的生命的岁数，在神的国跟在神的眼中不算位数，因为该隐神有给他一个机会，要制服罪的力量，给他一个记号。不会被人所杀，神仍然有恩典在该隐的身上，让他回转。但该隐的决定是什么？建造自己的城，建造自己的世界，建造自己的国度。所以人知道能够分别善恶，但人有没有思想善呢？没有。人终日所想的尽是。所以你从第十六节一直读到第二十六节，你就发现该隐所有的后代没有走在善的道路上面，全部都是走在为恶的道路上面，而且。其中还有一个孙子，尤其是拉麦，他对我说，他对他妻子说：“我比我的祖先更厉害，我的祖先遭报七倍，伤害我的人遭报七十七倍。神算什么？我比神还更大。我祖先算什么？我比我祖先更伟大。这就是人吃了分别善恶树上，一路往恶的方向去行走。但是很感恩，很感恩，神仍然给人存留一个机会，那就是。”二十六节，赛特生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候人才求告耶和华的名。其实我们读第三章、第四章哦，我们其实读起来非常的伤痛。人为试探所胜，人被咒诅了，地不效力了，兄弟阋强，哥哥杀了弟弟。人建造自己的诚意，背逆神，脱离神，因为知道善恶了嘛，知道善恶就是我管理一切了嘛，我不用神了。所以人真的过了一个知道善恶、自己来管理一切的一个时代。但是亚当夏娃继续同房，在生了赛特之后，赛特生了以挪士。以挪士那时候开始求告耶和华。所以我们从第三章到第四章，我们会一直读到启示录，你会看到有两条线一直在发展，一个叫做人自己一生要走的道路的线，人自己掌管他自己的线，所以他知道善恶，他为试探所胜。神有给他胜过罪的力量，但他没有，他仍然照着自己的生命去走。你会看到这条线在发展，发展到至终到了启示录，就叫做大巴比伦，至终会毁灭。但还有一条线叫做以挪式的线，叫做开始求告耶和华，我犯罪了，我软弱了，我我我我我我甚至被神责备了，我我我被神好像带来一个咒诅了，但是。有救恩在我身上，女人的后衣能够胜过蛇的头，给了我一个恩宠，在我的生命当中，我被悦纳了，我的供物也被悦纳了，就是亚伯，我的血在地里有声音，神会为我伸冤，所以启示录当中祭坛下也有声音在呼喊，你的生命被悦纳了，就不在乎长短，而在乎有没有在神的荣耀跟神的看顾的里面，所以当我们一求告耶和华的时候。我们就有胜过罪的力量，而这个胜过罪的力量、求告耶和华的力量之中，也有一个大城，叫做新耶路撒冷城，就是所有异人要居住的城。所以你不要只有看到该隐有他自己的城，拉美有他自己的城，异人有神为他们所建造的城。所以之中会有这两条线一路发展到整个启示录。所以期待今天我们亲爱的家人，告诉自己。依靠神，你就有胜过试探的力量，你能够抵挡仇敌，叫魔鬼逃跑；你也有制服罪的力量，所以你要
，谨防自己的怒气，谨防自己的骄傲，谨防当你被拒绝、被冒犯的时候，神在环境当中一提醒你，你为何大大发怒啊？你立刻要在神面前说：“主，谢谢你的铺路，我能够有制服罪的力量，我能够降服，我能够在你的面前。”愿今天创世纪第三章、第四章不单是读历史，而是给我们的生命。今天我们有过一个得胜生活的机会。